0: Netflix liefert uns eine 90 Minuten lange Doku zur Boeing 737 Max. 90 Minuten, die uns nicht nur erklären sollen, wie ein brandneues Flugzeug in zwei schrecklichen Unfällen 346 Menschen in den Tod gerissen hat, sondern auch wie eines der wichtigsten Unternehmen in den USA den wichtigsten Aspekt der Fliegerei, die Sicherheit, kurzzeitig aus den Augen verloren hat. Ich habe mir die Doku angeschaut und werde euch jetzt mal erzählen, was ich davon halte. Viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Einer der ersten Sätze in der Doku ist direkt, if it ain't Boeing, I ain't going. Das ist ein Satz, den viele von euch sicherlich schon mal gehört haben und der ziemlich perfekt beschreibt, was Boeing für Passagiere, für Pilotinnen und Piloten, fürs Kabinenpersonal und eigentlich auch für alle anderen Menschen in der Luftfahrt war und für die allermeisten sicherlich auch immer noch ist. Boeing baute über Jahrzehnte nicht nur gute Flugzeuge, sondern sie bauten die besten Flugzeuge. Die Flugzeuge von Boeing haben die Fliegerei vorangebracht, sie haben die Welt kleiner gemacht und das Fliegen für jeden Einzelnen von uns in gewisser Art und Weise auch alltäglicher gemacht. Kleine Kinder erkennen die 747 besser als jedes andere Flugzeug auf der Welt und für Flugschülerinnen und Flugschüler überall auf der Welt ist die Perspektive auf einen späteren Arbeitsplatz in einer Boeing etwas ganz Besonderes. Erzählt wird uns dieser Satz direkt am Anfang der Doku von Andy Pastor, der ist ehemaliger Journalist des Wall Street Journals und wird uns auch die ganze Doku über durch dieses Thema führen. Das Wall Street Journal ist im Zusammenhang mit der 737 Max immer mal wieder Thema gewesen, auch bei mir in den Videos immer mal wieder Thema gewesen, weil sie die ganze Geschichte über die Jahre hinweg begleitet haben und immer wieder außerordentlich detaillierte Berichte zu 737 Max veröffentlicht haben. Andy Pastor war an vielen dieser Berichten mit seinem Team beteiligt, hat viele dieser Berichte, viele dieser Artikel selber geschrieben und ist damit für diese Geschichte, für diese Doku ein sehr kompetenter Ansprechpartner, der eine ganze Menge sehr interessante Punkte zu diesem Thema liefern kann. Nach nur drei Minuten in der Doku geht es direkt nach Jakarta, nach Indonesien und damit dorthin, wo Lion Air Flug 610 gestartet ist, also dorthin, wo der erste verheerende Absturz der 737 Max stattgefunden hat. Und damit geht es direkt voll ins Thema, voll in die Story und Netflix kriegt hier natürlich etwas hin, was wir in den ganzen Erklärvideos, in den ganzen technischen Videos zu 737 Max nie so wirklich hinbekommen haben. Sie bringen Emotionen in das Thema. Emotionen in ein Thema, welches voll ist mit Emotionen, weil es geht hier um Familien, um Freunde, um Eltern, aber eben auch um einen amerikanischen. Unternehmen mit einer sehr langen, sehr interessanten Geschichte und mit einem Spirit, welcher hier einen ganz gewaltigen Knick bekommen hat. Und diese Emotionalität zu vermitteln, ohne dabei die ganzen technischen Details auf der Strecke zu lassen, welche man zwangsläufig benötigt, um das Thema zu durchdringen und irgendwie zu verstehen, was da mit diesen Flugzeugen passiert ist, das war die Aufgabe dieser Doku und auch die Erwartung, welche ich an diese Doku hatte. Nach dem Absturz von Lion Air Flug 610 wird erstmal recht ausführlich über Spekulationen berichtet, welche im Nachhinein nach diesem Absturz in den Medien stattgefunden haben und welche alle ziemlich deutlich in eine Richtung gingen. Es ging nämlich um die Frage, ob Lion Air denn überhaupt eine sichere Fluggesellschaft ist. Schließlich war die Fluggesellschaft, so wie alle anderen indonesischen Fluggesellschaften bis 2016 und teilweise auch noch bis 2018, in den Vereinigten Staaten und auch in der Europäischen Union auf der sogenannten Blacklist. Also die Fluggesellschaft durfte keine Ziele in den Staaten bzw. in der Europäischen Union anfliegen. Grund dafür ist ein unterdurchschnittlicher Safety-Record. Also letztendlich eine einfach nicht ganz gut aussehende Vergangenheit der indonesischen Luftfahrt im Allgemeinen. Und eine nicht viel besser aussehende Vergangenheit der Fluggesellschaft Lion Air. Und somit wird ernsthaft über die Inkompetenz der Piloten spekuliert. Und das wenige Tage nach dem Absturz. Dass hier das Flugzeug überhaupt eine wichtige Rolle spielen könnte oder dass das Flugzeug hier vielleicht sogar Schuld an diesem Absturz sein könnte, kommt einem da gar nicht so richtig in den Sinn. Dass diese Herangehensweise bei der nachfolgenden Untersuchung wirklich nicht die richtige ist, das machen dann Experten in der Doku klar. Und diese Experten sind Piloten, unter anderem auch Chesley Sullenberger. Also Sully ist mit dabei. Sully, der im Jahr 2009 mit seinem co Jeff Skiles zusammen einen Airbus A320 im Hudson River landete. Und diese Experten machen jetzt, wie ich finde, ziemlich schnell, ziemlich gut in einfacher Sprache klar, warum die Piloten von Lion Air Flug 610 tatsächlich gegen ihr Flugzeug gekämpft haben dass hier irgendwas richtig schief gelaufen ist. Netflix liefert dazu natürlich eine großartige Visualisierung. Und das ist auch wirklich nicht zu unterschätzen ein wahnsinnig guter Pluspunkt für diese Dokumentation, weil sie damit einfach sehr viele technische Details richtig gut rüberbringen können. Man steigt sofort ins Thema MKs ein und erklärt, dass die Piloten diese Infos, die man ja jetzt gerade als Zuschauerin oder als Zuschauer bekommt, diese hatten die ja gar nicht zur Verfügung. Sie wurden nicht auf das System vorbereitet. In einem CBT, im Computer Based Training, das man als Umschulung von der 737NG auf die 737 MAX erhalten hat, war davon nicht mal die Rede. Jetzt geht's ziemlich schnell. Boeing veröffentlichte damals eine ganze Menge sogenannte Bulletins, die vielmehr eine Erinnerung für die Pilotinnen und Piloten der 737 MAX waren, bei einer Fehlfunktion der Trimmung auf wirklich die richtigen Verfahren anzuwenden, als vielmehr eine wirkliche Veränderung des Systems. Und in der Doku finden wir uns daraufhin sehr schnell direkt im März 2019 wieder beim zweiten fatalen Absturz der 737 MAX in nur fünf Monaten. Und wieder führt uns ein direkter Verwandter eines Opfers von Ethiopian Airlines Flug 302 durch dieses Thema, durch diese Geschichte und durch die schrecklichen Bilder der Absturzstelle. Und wofür man Netflix an der Stelle, finde ich zumindest, wirklich sehr loben muss, sie schrecken überhaupt nicht davor zurück, gewisse Fachbegriffe hier einzustreuen. Wie zum Beispiel Jack Screw, die im weiteren Verlauf des Themas, im weiteren Verlauf der Doku, noch sehr interessant werden und wichtig sind, um das Thema wirklich zu verstehen. Und sie können diese Fachbegriffe auch einwerfen, weil mal wieder gut simuliert wird, was dieses Bauteil tut... Und warum es entscheidend ist, in welchem Zustand dieses Bauteil gefunden wurde. Die 737 Max wird infolge des Absturzes gegroundet. Und die USA macht dabei wirklich nicht den Anfang. Die Doku gibt uns daraufhin immer wieder einen flüchtigen Einblick in die aufwendigen Rechtsstreitigkeiten. Und das sehr viel aufwendigere Ermittlungsverfahren, welches infolge des Absturzes stattfand. Und wir haben mit der Doku die Möglichkeit, die Frau des verstorbenen Linerkapitäns kapitäns sowie den Vater einer Passagierin des Ethiopian Airlines Fluges, ganz vorsichtig gesagt auf diesem Weg zu begleiten. Und an der Stelle hatte ich so ein bisschen befürchtet, dass die Doku dann die technischen Details vollständig aus den Augen verliert. Ist aber nicht passiert. Sie hat die Kurve gekriegt. Aber einen ganz wichtigen Punkt zu diesem Zeitpunkt finde ich ein wenig zu schwach beleuchtet. Während die Line-Air-Piloten laut Abschlussbericht wirklich raus waren, die Situation nicht durchblickten und auch nicht wirklich durchblicken konnten, dazu Fehler machten und ihre Ressourcen nicht sinnvoll nutzten, haben die Ethiopian Airlines-Piloten die Situation allerdings verstanden. Sie haben verstanden, was passiert, haben gegen ihr Flugzeug gekämpft und obwohl sie es verstanden haben, trotzdem verloren. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, welcher in der Doku mehr oder weniger beiläufig erwähnt wird. Und trotzdem auch hier wieder ein dicker Pluspunkt. Die Doku schreckt eben nicht vor Fachbegriffen zurück und erklärt daraufhin die Stabilizer Trim Cutout Switches, der 737. Und das aufgrund der großartigen Visualisierung wieder so, dass es auch jeder verstehen kann, auch ohne Hintergrundwissen. Und dann gibt es einen gewaltigen Sprung und es beginnt der, wie ich finde, spannendste Teil dieser Dokumentation. Netflix rollt die Boeing-Geschichte der letzten Jahrzehnte in einem Gespräch mit ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf, zeigt dabei ziemlich beeindruckende Bilder und erklärt sehr ausführlich, wie Boeing an zahlreichen amerikanischen Errungenschaften beteiligt war und wie eine stolze Familie aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter dem Aspekt oder unter dem Punkt Safety First wirklich großartige Flugzeuge gebaut haben. Und wie ein Zusammenschluss mit McDonnell Douglas 1996 all das grundlegend veränderte. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiteten von nun an scheinbar nicht mehr an den Flugzeugen des Unternehmens, sondern am Aktienkurs. Und Boeing geht daraufhin nach Chicago, weg vom eigentlichen Flugzeugbau in Seattle. Wenig später überholt Airbus erstmals den amerikanischen Konkurrenten. Die Boeing 787 kommt auf den Plan, wird entwickelt und gebaut nach, zumindest laut Aussage der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nach falschen Prioritäten. Und Airbus bringt den A320neo, ein hervorragendes Flugzeug. Und Boeing hat nicht wirklich Zeit, etwas Neues hinterherzuschieben. Also wird die 737 noch einmal optimiert. Die Doku zeigt dann sehr schön die 737 Evolution und erklärt das Problem mit diesen neuen und großen Triebwerken, die weiter oben und weiter vorne unter der Tragfläche angebracht werden müssen. Was mich dann noch positiver überraschte, Netflix erklärt auch großartig, wie enorm riesig der Vorteil ist, wenn Fluggesellschaften ihr Cockpitpersonal zur Umschulung auf eine neue Flugzeuggeneration eben nicht in den Simulator schicken müssen und... Wie groß der Wurf mit der 737 MAX dann letztendlich eben doch war, weil es eine relativ günstige Erweiterung für Boeing war, eine relativ günstige Möglichkeit das Flugzeug nochmal voranzubringen, auf ein Level mit dem A320neo zu heben und dabei aber den Fluggesellschaften dennoch ein wirklich gutes, konkurrenzfähiges, aber eben trotzdem sehr leicht in die Flotte zu integrierendes, sehr leicht in das Training zu integrierendes Flugzeug liefern zu können. Mit diesem Wissen geht es zurück vor den US-Kongress, zurück in die Ermittlungen und zurück in die aufwendigen Rechtsstreitigkeiten zum Thema 737 MAX. Die Doku erklärt, warum das Flugzeug mit MCAS ausgestattet werden musste, wie das MCAS in der Entwicklung immer und immer mächtiger wurde, obwohl es nur an einem einzigen Sensor des Flugzeuges hängt und wie einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Piloten, Ingenieure und so weiter, bereits ab 2013 das System ernsthaft kritisierten, ernsthaft Probleme gesehen haben mit dem MCAS, mit diesem Flugzeug. Bei einer massiven Fehlfunktion des Systems müssen Piloten demnach innerhalb von 10 Sekunden richtig reagieren, die richtigen Entscheidungen treffen, die richtigen Handgriffe ausführen, sonst ist das Flugzeug und alle im Flugzeug befindlichen Menschen verloren. Und das kann ja quasi gar nicht funktionieren, wenn man das System nicht mal kennt. Lion Air selbst hatte demnach wohl Mailverkehr mit Boeing über dieses Thema und hat zusätzliches Training vorgeschlagen. Aber der wichtige Punkt war eben, no simulator training required. Und so steht am Ende des Tages, Boeing hatte das gefährlichste Flugzeug der modernen Zeit gebaut. Und das ist erstmal ein ziemlich dickes Statement, was die Doku da abliefert. Die Maschine wurde überarbeitet und darf heute wieder fliegen, aber sie ist eben das perfekte Beispiel für ein hochkomplexes Produkt, bei dem Geld vor Sicherheit und Qualität stand. Diese Doku hat mir sehr viel besser gefallen, als ich eigentlich erwartet hatte. Sie ist wirklich gut und wirklich empfehlenswert. Sie ist sehr viel technischer, als ich gedacht habe, schafft es aber eben auch, die für dieses Thema sehr wichtige emotionale Bindung aufzubauen, was ich wiederum erwartet hatte. Es erzählen aber ganz einfach die richtigen Menschen, die richtige Geschichte. Und der rote Faden hinter dieser Dokumentation ist relativ schnell ersichtlich. Es ist halt eben ein großes, traditionsreiches, wichtiges amerikanisches Unternehmen, was hier aufgrund von Geldgeer letztendlich einen wirklich riesigen Fehler gemacht hat. Ganz so einfach ist es, glaube ich, nicht. Ich hätte mir an der Stelle so ein bisschen mehr zur Gegenüberstellung die Airbus-Geschichte gewünscht, ein bisschen mehr Infos über den A320 Neo gewünscht, der, wie ich glaube, hier eine sehr viel größere Rolle spielt als in der Doku ersichtlich. So ein paar technische Aspekte dazu sind ziemlich interessant, hätten der Doku auch, glaube ich, ganz gut gestanden, weil letztendlich fliegen die beiden Flugzeugtypen A320 Neo und 737 Max ja dann irgendwie doch mit den gleichen Triebwerken. Sie können zumindest mit den gleichen Triebwerken ausgestattet werden. Und so wäre es doch ziemlich interessant gewesen, erklärt zu bekommen, warum ein A320neo denn eben kein MCAS benötigt. Und es wäre spannend gewesen zu sehen, warum die 737 MAX heute wieder fliegen darf, was sich denn jetzt alles geändert hat an diesem Flugzeug und warum die ursprüngliche 737 MAX denn überhaupt eine Zulassung erhalten hat und so überhaupt mit Passagieren an den Start gehen durfte. Aber das sind eine ganze Menge Fragen, die da noch übrig bleiben. Aufgrund der Tatsache, dass ich die ganzen anderen Informationen in der Doku ja aber auch nicht missen möchte, schiebe ich das gerne mal auf die 90 Minuten. Das Thema ist noch immer aktuell, es kommen immer noch neue Meldungen dazu, immer noch viele spannende Aspekte, die man so noch nicht beleuchtet hat, so noch nicht gesehen hat. Deswegen vielleicht ist ja irgendwann genug Inhalt da für eine Fortsetzung dieser Dokumentation. Und so ist Downfall auf Netflix definitiv eine große Empfehlung. In diesem Sinne, soviel zu meiner Einschätzung zu dieser Dokumentation. Falls ihr sie noch nicht gesehen habt, kann man sie auf jeden Fall anschauen. Falls ihr sie schon gesehen habt, dann äh, freue ich mich sehr auf eure Einschätzung zu dieser Dokumentation. Und dann vielen Dank fürs Zuhören, das soll es heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, denkt dran, Aero News gibt es natürlich immer noch auf dem YouTube-Kanal zum Anschauen. Und falls ihr das ganze Podcast-Projekt hier unterstützen wollt, es gibt dafür auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.